0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فَأتِ بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين في هذه الايه مسائل هامه لا بد ان نمر عليها بشيء من الايضاح والبيان المساله الاولى نلحظ ان قوله تعالى ان اتاه الله الملك الانسان عندما الله تبارك وتعالى يعطيه السلطة والمال قد يطغى تؤثر عليه السلطة والمال وتنسيه الحق بالرغم من أن هذه السلطة وذلك المال هما أمران ماذا؟ عابران يعني لن تبقى السلطة ولن يبقى المال للإنسان وإنما كما نرى السلطة كما يقال لو دامت لغيرك لما وصلت إليك هنا التعبير القرآني أن آتاه الله الملك يدلل على أنه يعني ما كان ملك ثم الله تبارك وتعالى جعله ملكا وهكذا احنا ما نجد ملكا يستمر ملكه الا الله تعالى جميع ما عدا الله تبارك وتعالى ليس بغني فيستغني ليس بملك فيؤتيه الله تبارك وتعالى الملك وهلما جرى على هذه حالات المتبادلة التي تطرح على الإنسان من الملك أو المال أو السلطة والجاه والمنصب وما إلى ذلك من الأمور التي قد يقدرها الله للإنسان ولكن الإنسان يسيء استغلال ما أعطاه الله تعالى إياه هذا المطلب الأول المطلب الثاني أشرنا إليه في ما سبق ولكن لا بأس أن نضع النقاط على الحروف كما يعبر ألا وهو أن الحجة حتى لو كانت برهانية ومتينة للمحتج ولكن عليه أن يتنزل عن ذلك البرهان القوي والمتين والمحكم الى برهان اقل رتبه ولكنه يلجم الخاص ويجعل الخاص لا يستطيع ان يدحض ذلك البرهان بالرغم من انه هو يعني اخفض في رتبته من البرهان الاول لماذا؟ لأن البرهان لا يعتمد فقط اسلوب ماذا؟ الحجة فقط بلحاظ او من حيثية برهانيته وانما ينظر فيه الى امر اخر هو مدى تأثير ذلك البرهان على نفس من تحتج اليه عليه او اليه وعلى المستمعين فهنا لما لبس النمرود باستدعاء اثنين واطلاق سراح احد الاثنين وقتل الاخر فاحتاج ابراهيم عليه السلام ان يغير اسلوب البرهان ليجعل المستمع يحس بوقع ذلك البرهان بشكل افضل وهكذا قول ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب كان لوقع هذا الدليل أه آه الأثر الأكبر من البرهان الأول بالرغم من أن البرهان الأول قد يكون أقوى الأمر الثالث آه وهو جد هام أيضا هو في أنك لا بد كما يعبر بعض الأصوليين أن تسد المنافذ على الخاص بحيث لا يستطيع أن يهرب من تأثير البرهان وهنا فبهت الذي كفر يدلل على ذلك يعني ما كان له مجال ليستطيع لي أن يلبس في هذا النحو من الاستدلال الثاني الذي أورده الخليل عليه السلام المطلب الآخر هو في قوله تعالى آه والله لا يهدي القوم الظالمين طبعاً الهداية بيد الله تبارك وتعالى ولكن علينا أن نلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى آه يهدي المهتدي بسبب الأعمال التي تصدر من هذا المهتدي يعني أن للأعمال التي تصدر من لدن الشخص التأثير الكبير في إيجاد القابلية لتلقي الهداية الإلهية والعكس صحيح فمن يعني يصدر منه الظلم والإثم والمعصية سوف يبتعد عن تلقي ذلك الفيض الإلهي يعني لا تكون له الأهلية والقابلية لتلقي الهداية الإلهية بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يجبر الإنسان على الهداية ولا يقصره على شيء هو الانسان باختياره ولكن هذه الهدايه او الفيض الالهي يحتاج هذا الفيض ل ماذا الى قابليه الى قابليه الى ان يحل في محل له القابليه اذا الله يهدي المهتدين بسبب أعمالهم يأتون بأعمال وهذا الأمر مشاهد يعني أن كل عمل له مقدمات عندما توجد المقدمات راح تترتب النتيجة على ذلك العمل ويكاد أن يكون ترتب النتيجة على العمل كأمر قهري وطبيعي لذلك نحن نشاهد هذا المعنى في يعني تنايل القرآن لاحظوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لمر علينا لاحظنا أن الولاية كانت للذين آمنوا يعني آمنوا فاستحقوا فاستحقوا الولاية من الله تبارك وتعالى بينما العكس الذين كفروا استحقوا ماذا أن يعني تنقطع عنهم الولاية من عند الله تبارك وتعالى وتتلقاهم الشياطين بإخراجهم ماذا؟ من نور الهدى إلى ظلمات الغواية علينا أن نلتفت إلى ذلك إذا قوله تعالى نعم والله لا يهدي القوم الظالمين لا نتصور أن فيه جبر وأن الله تبارك وتعالى يعني جعل بعض الناس لا تصله الهداية هناك سبب لعدم وصول الهداية كما أنه توجد أسباب لوصول الهداية الإضلال يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولكن بوجود الأسباب يعني أن من جعل نفسه قابل لتلقي الهداية سيحصل على الهداية ومن جعل نفسه بعيد عن تلقي النور الإلهي سيجد أنه لن يتأثر لن يتأثر بنور الهداية وقد تكون الأمور من الوضوح بمكان لكنه لن يستفيد من ذلك أبدا بل كما يعبر القرآن ختم الله على قلوبه الطبع والرين والختم هذه مفاهيم قرآنية تتأتى أو تتحقق عندما يكون الإنسان قد ابتعد بمسافات بعيدة عن الحق وقام ببعض الأعمال المؤثرة تأثيرا سلبيا على مساره والخلاصة التي نتوصل اليها ان اعمال الانسان تحدد مساره فالله تبارك وتعالى يجعل لاعماله ماذا؟ تاثيرا في هدايته ويجعل لاعماله تاثيرا في اضلاله ونحن قربنا المطلب بقولنا ان بقولنا ان هذه الاعمال تحقق القابليه للشخص التي من خلالها يصل الى ما يبتغي ويحقق ما يصبو اليه نعم وبذلك يتضح انه لا جبر الله لا يجبر الانسان على الاعمال الصالحه والخيره كما انه لم يفوض اليه امره وانما جعل الانسان يختار ما يشاءه من اعمال لتاتيه نتائج هذه الاعمال كهدايه او اضلال مترتبه على سوء اعماله اذا التفتنا الى هذه النقاط راح ندرك يعني المعاني العميقه التي تشير اليها هذه الايات التي مرت ايات الكرسي والايات التي بعدها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهري